0: Netzpolitische Abend.at Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen zum 47. Netzpolitischen Abend. Vielen Dank an Faircom für das Bereitstellen der Online-Infrastruktur. Viele Grüße an das MetaLab. Unsere Offline-Location, in der wir uns hoffentlich im Herbst wiedersehen. Unser Hashtag lautet wie immer Netzpart. Äh, vielen Dank an das äh, Team des Netzpolitischen Abends äh, für Ihre Unterstützung und Ihre Vorarbeiten. Der Abend heute wird aufgezeichnet. Äh, wenn ihr später die diversen Kommunikationsmöglichkeiten nützt, äh, bitte berücksichtigt das, wenn jemand nicht aufgezeichnet werden will, können Fragen auch schriftlich gestellt werden über die geteilten Notizen im Fair Teaching oder im äh, YouTube-Chat und ich lese sie dann einfach vor, eure Fragen. Dann werdet ihr nicht mit Bild und Ton aufgezeichnet. Für heute sind zwei Themen angekündigt. Data Science in IT-Security und gesellschaftliche Aspekte von Contract Tracing Apps. Leider musste Carina Kahner kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen absagen. Gute Besserung, liebe Carina, falls du zusiehst oder hörst. Ich freue mich auf deinen Vortrag zum Thema Data Science in IT Security bei einem der nächsten Abende im Herbst. Im Anschluss an die Diskussion äh, zu Contact Tracing Apps von André Igler, den ihr hier schon im Bild neben mir seht, äh, haben wir wie immer Zeit für Ankündigungen und Lightning Talks. Bitte meldet uns schriftlich, wenn ihr einen Lightning Talk machen wollt. Äh, ihr könnt es entweder im Fair Teaching unter geteilte Notizen etwas eintragen. Einen Eintrag gibt es schon, sehe ich oder er schreibt es äh, in YouTube in den Chat. Äh, wer dann auf Fair Teaching dabei ist, kann dann die direkt das Wort ergreifen. Äh, wer über YouTube zuhört, äh, da lese ich es einfach vor. Damit kommen wir zum Thema gesellschaftliche Aspekte von Contract Tracing Apps. André Igler präsentiert die Erklärung des C3W dazu und weitere Informationen. Die Links hat André zur Verfügung gestellt. Ich habe sie euch unter den geteilten Notizen im Fair Teaching reinkopiert. Uh, für die, die auf YouTube dabei sind, https://blogpost.andré.nigla. Uh, Schrägstrich, Schrägstrich, Nicht falsch?
2: Web, Weblog.
1: Weblog, Web. Entschuldigung. Web. Bitte schön. Ich, ich glaube, das
2: hat, kann man weglassen in der Zwischenzeit, weil das habe ich schon gefixt. Hast du ich... gefixt.
1: Also, Weblog André, weblog.andre.igler. Dort nein, stehen...
2: nein, 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 Sonja. <lacht> <lacht>
1: Gut, sagst du.
2: Gut, lass es mich vorstellen. Also, einen schönen guten Abend, everybody. Grüße euch. Hier spricht der André Igler aus dem tiefsten Süden, aus dem südlichsten Punkt Österreichs. Im sonnigen Kärnten, wo es sonnig ist, nicht. Ich sitze hier vor zwei Rechnern. Einerseits mein kleiner R, das ist der, der mich da aufnimmt. Und da rechts ist mein Großer, da muss ich mich dann auskennen. Wir machen heute folgendes. Wir schauen uns die Contract Tracing App an und vor allem in verschiedenen Ländern Europas und auch in außerhalb Europas. Und vor allem, was sie für gesellschaftliche Folgen haben kann und wird. Wir haben uns damit auseinandergesetzt aus Computer Club Wien. Da gibt es einen Blogpost auf auf unserem Website. Das ist gleich mal der erste Seite. Also ich habe hier auf meinem Blogpost, wenn du das mal einblendest, bitte ähm, für den netzpolitischen Abend. ähm, Das ist mein Blog. Der heißt weblog.iglo.at. Da kommt er auch schon. Ja. Und äh, der erste oben ist der ursprüngliche Post auf der C3W-Seite. Das ist der, den wir am Anfang des Monats hinausgeschossen haben. Ähm, ich gehe mir den jetzt einmal ich geh noch anschauen. Das war am 26.04. Ja, das ist also schon über einen Monat her. In der Zwischenzeit ist einiges passiert. Und in Kurzform lässt sich sagen, äh, alle unsere Einwände wurden geflissentlich überhört. Und es wurde wild losgelegt in an die 30 verschiedenen Ländern und funktionieren tut offenbar in keinem einzigen wirklich. Und zwar schon aus technischen Gründen. Da wird von gesellschaftlichen oder gar nicht geredet. Also wir schauen uns das jetzt einmal ganz kurz an. Wir haben uns also angeschaut, äh, Contact Tracing App soll dem, dem Neustart, diesem wirtschaftlich neoliberal motivierten Neustart der Gesellschaft helfen, Und es möglich machen, dass wir schneller aufmachen können und wenn dann weitere Infektionen stattfinden, dass man genau weiß, wer wo wann und dass man gezielt isolieren kann, ohne immer gleich äh, das ganze Stadion in Quarantäne stellen zu müssen. Da gibt es also ganz viele und lange Diskussionen dazu. Relativ schnell hat sich herausgestellt, dass es da zwei Konzepte gibt, nämlich eines mit einem zentralen Server. Wir sammeln alle Daten zentral. Das ist das PIPP und dann gibt es ein dezentral strukturiertes Konzept, das heißt DP-3D und ähm, als ganz großen Erfolg können wir zum Beispiel anmerken, dass wir es geschafft haben, die Bund- also nicht wir, der C3W Wien, sondern der CCC in Deutschland und der Schwesterclub hat es geschafft, die Deutsche Bundesregierung davon abzubringen, eine zentrale Lösung zu verfolgen und auf eine dezentrale umzusteigen, weil damit bis zu einem gewissen Grad die Datenanonymität gesichert ist. So, Was in der ganzen Debatte, am Anfang rief die Debatte ausschließlich über die Technik. Was wir immer kritisiert haben, ist, dass es die, die persönliche, die menschliche Sicht, die Leute, die mit der App in Kontakt kommen, was die tut mit uns und was das bewirkt in uns, dass das irgendwie ignoriert wird. Ja? Es ist anzunehmen, dass wenn es tatsächlich, das haben wir das vor einem Monat noch so gesehen, wenn diese Contact Tracing App angenommen wird und jeder hat sie, dann wird das Einfluss auf die zwischenmenschlichen Beziehungen haben. Und da haben wir uns gesagt, nachdem wir uns ja verantwortlich fühlen, dafür, dass wir ein bisschen mit dem, mit dem kritischen Umgang mit den Technologien uns auseinandersetzen, das uns das mal näher anschauen. Ganz klar ist, muss man dazu sagen, die Universität Oxford hat vor über drei Monaten schon eine Studie herausgebracht, die sagt, so eine Contact Tracing App muss von mindestens 60 Prozent der Bevölkerung verwendet werden, damit sie halbwegs sinnvoll ist. Also es geht darum, eine 60-prozentige Auslastung, äh, Abdeckung zu erreichen. Und da geht es schon los, 60 Prozent, wovon? Allen Handybesitzern, allen Österreichern, allen Handybesitzern, die auch eine Internetabdeckung haben, weil ganz vorsichtig, Man darf, wenn man sich sowas anschaut, ja nicht einfach nur nach der Mobiltelefonbesitz fragen, weil es gibt auch GSM2 und ähnliche Telefone, die haben keine smartphone funktion dabei und haben auch kein Internet. Also es gibt eine Studie, die Kollegen von den Economist äh, haben da sehr nett eine Grafik ausgebaut. Ungefähr 75 Prozent aller Europäer haben einen mobilen Internetanschluss. Also die 60% von den mobilen Internetanschlussbesitzern oder die 60% der Bevölkerung? Das habe ich bislang leider nicht herausfinden können. Das ist alles sehr schwammig. Äh, Fakt ist, in keinem Land der Welt, es sind über 30 Länder, die Sie einführen, in keinem Land der Welt wird tatsächlich 60% erreicht. Überall wird gejammert, dass die Leute aus verschiedenen Gründen, die nicht annehmen, diese App, Und deshalb schauen wir uns das heute nochmal an. Erster Punkt, der uns missfallen hat, ist freiwillig und DSGVO-konform. Weil, wenn wir das alle machen, wie freiwillig, macht man das dann als Einzelner nicht mit. Wenn irgendwann einmal den den, den Powers to be der der Regierung einfällt, weil jetzt die Panik am Dach ist, oder das Feuer vor der Tür, oder was auch immer, dass man die die Verwendung dieser App zwingend macht, dann ist ja mal ganz sicher nicht DSGVO-konform. denn Und das ist ja noch der nächste Punkt. Die DSGVO per se äh, verlangt die tatsächliche Freiwilligkeit und nicht nur die Formale. Das heißt, ich kann nicht voraussetzen, wenn Sie es verwenden, tun Sie es eh freiwillig. Da muss ich ein eigenes Häkchen, ich verwende das freiwillig und der muss unten drunter ein Häkchen machen. Dann ist es DSGVO-konform. Also das haben diese Apps alle nicht. Dann äh, relativ schnell haben Apple und Google gesagt, da machen wir was Gemeinsames. Und ähm, es hat sich herausgestellt, das haben sehr viele Leute ignoriert gesagt, aber ja, sollen sie. Es hat sich herausgestellt, dass die beiden den Mobiltelefonmarkt ziemlich dominieren, dominieren verzeihen. Und ohne die zwei geht gar nichts. Also in dieser Liste, in dieser Linkliste ganz unten. Da ja, steht wwwapplecomcovid 19 contact tracing Wenn man sich das anschaut, sehr cool, sehr cool. Eine Apple-Seite, wo das offizielle google logo drauf ist, das gibt es nicht offen. Ähm, die haben also da ganz genau festgelegt, das kann man sich da anschauen. Die haben Exposure Notification, Bluetooth Specification, die haben da ganz klar festgelegt und ein ganz klares API-Framework hergelegt, ohne dass es nicht geht. Also ich gehe jetzt da nicht hinein, ich bin kein Coder und was ich immer dazu sage, wird ein Schwachsinn werden. Aber das ist eine relativ klar fest angenagelte Sache, was dazu führt, dass in Österreich eine App funktioniert oder nicht funktioniert, wenn es da ist, die ohne Apple funktioniert. Wer auf Apple läuft sie nicht. Und sie läuft ganz sicher, sicher nicht auf allen Googles, da kenne ich mich nicht so aus auf der Google-Seite. Nach einer Fernsehmeldung von vor zwei Tagen, also am Dienstag, haben 300.000 Österreicherinnen und Österreicher diese App downgeloadet. Das heißt auch noch nicht, dass es 300.000 Userinnen gibt davon. Und, und selbst wenn es davon so viele User gibt, ich gehe davon aus, dass ungefähr die Hälfte tatsächlich sie verwenden, dann ist das nowhere near irgendwelchen 60% Prozent Abdeckung von whatever. Ja, von welch immer freundlichen Voraussetzungen man da treffen will, 60% Prozent sind das nowhere near. Also, das scheint einmal grundsätzlich nicht ganz so zu funktionieren, wie man sich das vorgestellt hat. Und möglicherweise ist es nicht nur, weil die Techniker geschrien haben, dass das nicht geht, sondern weil es auch echte soziale und gesellschaftliche Komponenten gibt, die dagegen sprechen. Ich erwähne die Technik, ich bin kein Techniker und erwähne die Technik auch mit der guten Vorsicht halber, das mit dem Blauzahn, das mit dem Bluetooth ist eine so eine Sache. Wenn ich auf der einen Seite der Grasscheibe stehe und, und, und der Kollege auf der anderen Seite der Glasscherbe, dann sagt das Bluetooth, der infiziert mich. Die Glasscherbe sagt, nein, das tut er nicht. Und da ist no way, dass man das korrigieren kann. Okay, das mit der grasscheibe kann man sagen, das passiert nicht so oft wenn das eine Tür ist oder vielleicht eine Wohnungswand und ich wohne next door zu jemandem, der infiziert ist, dann, also möglicherweise, wenn wir gemeinsam den Müll ausleeren oder im Aufzug fahren, da würde er aber nicht durch die Ziegelwand. Bluetooth weiß aber nichts von einer Ziegelwand, sondern sagt, ein Meter neben mir steht einer und der heißt so und so und den registriere ich jetzt. Also, auch Bluetooth ist nicht Bluetooth und nicht jedes Handy hat Bluetooth 4 oder 5, glaube ich, ist jetzt schon dran. Und verschieden schwer und verschieden stark und verschieden stark ist der Beacon. Und billige Handys haben billige Chips und die machen nicht so gutes Bluetooth. Also auch da ist es überhaupt nicht sicher, dass das alles technisch funktioniert. Gut, gehen wir weiter und schauen uns das an. Das nächste Problem, das wir gesehen haben, sind Updates. Weil selbst wenn wir wissen alle, Niemand macht fehlerfreie Software. Und wenn man so eine Software updatet, dann muss man einen Rollout machen. Dann muss man dafür sorgen, eines der größten Probleme der Softwarehersteller ist ja, dass die Leute ihre, ihre Software nicht updaten und mit veralterter Software herumgurken, die dann Fehler verwendet. Gerade im Bereich der Mobiltelefonie ist das über die, über die beiden Shops, über den Google- und den Apple-Shop, wie immer die heißen, Apple macht das sehr konsequent und zwingt dich dazu, mehr oder minder abzudaten. Das heißt, die Update-Häufigkeit bei Apple ist die höchste, aber auch die ist nicht bei 100 Prozent, nur wenn mir. Und das heißt, aber ohne die Zusammenarbeit mit mit, mit den beiden großen Herstellern, damit man auch ihre Infrastruktur verwenden kann, um diese Updates hinauszubringen, umso mehr als über api teilweise in Systemsoftware eingreifen, wird das auch nicht möglich sein. Es ist ja, wie jeder weiß, bei Apple zum Beispiel so, dass du Bluetooth nur verwenden kannst, wenn die App im Vordergrund ist und an. Und das wäre natürlich sinnlos, wenn die im Hintergrund laufen soll, wenn die vor uns mit über wo du hingehst. Abgesehen davon, dass eine Reihe von, von, von Hardware-Einschränkungen dazu führen, dass Bluetooth-Geräte auch nicht abgetätigt werden können, einfach dass sie altmodisch sind. Also die 70, 75% mobilen Mobiltele- Internetanschluss ist eine, eine, eine hübsche Zahl, mit der eine 60%ige Abdeckung theoretisch erreicht werden kann. Praktisch stehen da schon technisch ein, ein, ein ganzer Haufen Probleme dem entgegen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man sagt, man macht einen bluetooth Schlüsselanhänger für die Leute, die kein, kein bluetooth äh, Smartphone haben. Das würde eher zu einer besonderen Stigmatisierung der Benutzerin befürchten, ähm, weil, weil Leute mit vielen Kontakten werden dann als Risiko eingestuft. Also man muss man sehr vorsichtig sein. Ja. Der kennt vielleicht, dass in Wien ist das nicht unbedingt ein Kompliment. Äh, ich weiß nicht, wie das da draußen ist am Land. Wobei ich selber hier am Land sitze, muss dazu sagen. Also da werden, befürchten wir das weitere. Splitz der Gesellschaft zwischen so wie Arm und Reich, Stadt und Land, jetzt auch viel und wenig Kontakte. Der nächste Punkt wäre, dass eine flächendeckende App muss selbstverständlich auch auf die Bedürfnisse aller ausgelegt werden. Das heißt, nicht jeder von uns ist der Obermenschen auf dem Smartphone. Es gibt Behinderte, chronisch Kranke, alte Menschen, die müssen mit dem auch umgehen können. Diese Möglichkeit ist schon bei normaler Software wenn überhaupt nur ein nachgelagertes Ziel. Also, wir suchen zum Beispiel immer noch eine Mailing-Software, die per Sprachsteuerung kontrollierbar ist für Blinde. Und man möchte nicht glauben, wie kompliziert das ist. Und man möchte auch nicht glauben, dass, dass so wenig Blinde gibt es nicht auf dieser Welt. Also, Leute, die blind sind zum Beispiel, sind von einer Verwendung von Smartphones einfach ausgeschlossen. Weil es gibt zwar drei Schrifttastaturen, sehr kompliziert, aber es gibt sie aber am Handy funktioniert das alles nicht. Dann kommt noch ein ganz kleiner Extrapunkt dazu, wenn wir seine, seine Bluetooth-Applikation ausrollen, um diese neumodischen Worte zu verwenden, dann muss man natürlich auch dazu darauf sicherstellen: es gibt auch noch andere Bluetooth-Beacons, Leute mit Herzschrittmachern oder mit Insulinpumpen, die auch über Bluetooth kommunizieren. Und das muss garantiert sein, dass das da nicht hinein hm, irgendwas unanständiges tut. Und ähm, das steht nirgends. Wir haben also geforstet, die technischen Specs und haben da entsprechend nichts gefunden. Das ist aber dieses. das ist der nächste Punkt. Ja, heißt dann immer, und das ist ja nur so lange, wenn wir einen Impfstoff haben, dann ist das alles, äh, was ist, wenn wir keinen Impfstoff haben. Das ist ja in keiner Weise sichergestellt, dass äh, wir da Impfstoffe kriegen. Und dann heißt es, dass diese Contract Tracing-App relativ lang im Einsatz ist. Zwei, vielleicht drei, vielleicht vier Jahre. Ähm, Dann, dann, wenn sie schon da ist, wir wissen von unseren Politikern, ihr kennt die Geschichte von der der Terroristen-Datenbank, wo sie hoch und heilig geschworen haben, unsere Politiker, ja, da sind die ganz schweren, bösen Terroristen drinnen und nur die, und nur bei schweren Verdacht auf Terrorismus wird tatsächlich abgefragt, so, im ersten Jahr des Gebrauchs gab es was, 178 Anfragen davon waren zwei Terrorismus verletet, alle 176 anderen waren ganz in alle Einbrüche, Diebstähle, was auch immer. Sprich, was da ist, wird verwendet werden. Wenn so eine App einmal installiert ist, dann werden die Begehrlichkeiten der Politiker groß. Ha, sagt die Krankenkasse, ich kann kontrollieren, ob der tatsächlich im Krankenstand und nicht im Café sitzt und spült und so. Ich ich will da gar nicht näher darauf eingehen. Also das wurde in Israel ich das schon probiert, der Oberste Gerichtshof hat immer das verboten. Das führt ein bisschen zu einer präventiven Vergrößerung des HEA auf der Suche nach einer Nano, die man noch gar nicht sucht. Das Prinzip des Contact Tracing allein kann keine Krankheit verhindern und auch sonst das kann unser Verhalten und unser Verhalten kann das Contact Tracing auch nicht bedingt steuern und möglicherweise wird es so steuern, wie es uns nicht gefällt. Dann wird noch in Grundrechte eingefragt. In Südkorea wurde verwendet mit Kreditkartendaten und Standortdaten. Das ist ganz schlecht. Da hat man dann einen Ehebrecher überführt. Der hat große Schwierigkeiten gekriegt. Das wäre nicht DSGVO-konform bei uns. Und in Singapur hat man das auch gesagt. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehen wir auf den ersten in meiner... In der zweiten Link, die weiterführenden Links. Die Kollegen von netzpolitik.org haben, äh, was Deutschland von der Welt lernen kann, mit Spendenleiste, eine Aufstellung gemacht, wo überall Contact-Tracing-Apps schon laufen. Also Ende März, die behaupten hier 600.000 Downloads. Nur zum Beispiel, der ORF vor zwei Tagen von 300.000 Downloads gesprochen und ist der ORF eine ebenso zuverlässige Quelle, der ich ebenso traue, wie der Netzpolitik.org. Trotzdem ist der Unterschied zwischen 300 und 600.000, den möchte ich Klavier spielen können. Also, es ist sehr viel schwammig und man darf nicht alles glauben, was man sieht, auch wenn es von scheinbar verlässlichen Quellen kommt. Eine repräsentative Umfrage im April, kann man sich anschauen, zeigt großes Misstrauen gegenüber dieser nur knapp jeder Fünfte, zeigt sich bereit, die App auf dem eigenen Smartphone oder Tablet zu installieren. Ich sehe nicht ganz ein, wozu ich mir die auf ein Tablet installieren soll, wenn ich mit meinem Tablet gerne spazieren. Aber gut. Gehen wir es mal durch. Bis Mitte Juni soll Apple mit seiner bluetooth schnittstelle eingebunden sein. Schauen wir mal, was dann passiert. Dann gehen wir da weiter runter. In Tschechien gibt es eine tschechische Variante. Es gibt ca. 210.000 Downloads, ungefähr 2% der Bevölkerung tatsächlich nicht bekannt. Das ist eine Quelloffene Software in Island. Island, gut, Island ist ein ganz kleines Land im Sinne von Bevölkerung. Ich glaube, es gibt eine halbe Million Isländer. Die MIT Technology Review sagt nirgendwo auf der Welt ist die Durchdrehungsrate da ab so hoch. Ein Polizist, der die Ausbreitung des Virus verfolgt hat, hat der MIT Technology Review anschließend im Interview gesagt die App hat wenig gebracht, erst in Kombination mit der manuellen Kontaktverfolgung hätte ich Ergebnisse gezeigt. Also in Kurzfassung, das hätte man so auch machen können, da hätte man sich die App erspart. In Großbritannien und dem Vereinigten, also dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland wird seit dem 5. Mai diese App auf der kleinen Isle of Wight getestet. Der Guardian berichtet, dass dort 25% Prozent der Leute es runtergezogen haben und nicht mehr. Die Netzpolitik hat wesentlich mehr, nämlich 72.000 Menschen. Äh, aber Mitte Mai zog die Bibliothek ein gemischtes Fazit und hat gesagt, auf der ganzen Alloverweite ist es bis jetzt nur 171 Fälle gegeben. Und in Wirklichkeit ähm, kann man da gar nichts dazu sagen, weil das keine belastbaren statistischen Dimensionen sind. gibt in Norwegen, da kämpft die Regierung gegen einen Vertrauensverlust. Es gibt in Singapur, da haben wir einen Fünftel der das auch da obwohl der da code offen ist. In Israel, wo meine Freunde ja sowieso mit dem Inlandsgeheimdienst und, und, und mit dem, mit dem äh, Shin Bet äh, die Oberspezialisten in Sachen Technologie haben, da kam das schon zu einer, oberste Gericht des Landes hat sich schon ein bisschen eingefangen und gesagt, wir brauchen ein, ein, eine gesetzliche Grundlage dazu. Die BBC hat berichtet, dass es mehr als 79.000 Warn-SMS an mögliche Kontakte gegeben hat, die sich darauf in Quarantäne begeben mussten. Die Gesundheitsorganisationen selber warnen davor, dass das aus unter anderem technischen Gründen nicht so genau kalibriert ist und ähm, dass die Standardbenachrichtigung kommt, also mehr als zehn Minuten im Umkreis von zwei Metern, das ist zu wenig. So, das sind dann auch die Autoren dort, ihr könnt es euch anschauen. Und da gibt es dann die schöne Geschichte noch abschließend, bevor wir noch ein bisschen diskutieren, von Wired. Die sind ja auch nicht so ohne und wissen, von sie sprechen. Und die sagen dasselbe, das Success of Contact Tracing. Also Privacy alleine macht ein Contact Tracing App nicht. Und die lassen sich dementsprechend wieder aus darüber. Im Prinzip das, was wir alle gerade auch gehört, gesagt oder, oder uns gedacht haben, dass das ähm, alles offen Tür und Tor für alle möglichen grauslichen Verwendungen ist, dass sie unpräzise sind, dass sie nicht ordentlich kalibrierbar sind, dass Bluetooth eine zu ungenaue Technologie ist und dass bei allen Einwänden die gesellschaftlichen Aspekte insofern nicht so wirklich wichtig sind, weil schon die Technologie nicht funktioniert. Aber selbst für den Fall, dass wir die Technologie eines Tages in den Griff kriegen, ich werde nicht verhindern können, zum Beispiel, dass einer, der ganz genau weiß, wenn er jetzt positiv identifiziert wird, er verliert er seinen Job, der ladet sich die App nicht runter. Oder wenn, dann ladet er sich runter, vielleicht das Handy zu Hause liegen oder sonst irgendetwas. Also wir, wir, wir schaffen da, wir schaffen uns da zukünftige Probleme mit diesen Dingen, wenn wir da so unreflektiert äh, gröbere Einschnitte in unsere sozialen Strukturen machen, die wir als chaos computer Club Wien für Umschlag gehalten haben. Ähm, wenn die Einreise nach Österreich zum Beispiel an eine so eine App geknüpft wird, da ist also auch der Hackerei, der Black Hat-Hackerei, äh, Tür und Tor geöffnet, das wollen wir auch nicht. Ja, ganz am Ende unserer Erklärung hat wir er gesagt, wir haben sehr viele Probleme aufgeworfen und nicht für alle eine tatsächliche Lösung vorgegeben, weil wir keine haben. Wir wollen diskutieren, wir wollen zum Denken anregen, wir sind offen und in diesem Sinne denke ich mir, ich gebe jetzt das Wort zurück an die Sonja und sage, schauen wir uns mal Fragen aus dem Publikum, wenn das so schön heißt.
1: Gut, Gut. Äh, Vielen Dank. Fragen aus dem Publikum. Ich sehe im Moment im Chat.
2: Scheumend interessiert, wo ist denn der Chat?
1: Ich habe die Information auf YouTube bisher noch nichts. Und im Chat ist die letzte Meldung, dass der YouTube-Stream funktioniert.
2: Vom Stefan, ja, ich auch.
1: <lacht> also auch keine Frage. Das ist auch wir, haben, Frage
3: mehr,
4: ne?
1: wir haben einige Teilnehmende. Es kann doch nicht sein, dass niemand seinen Senf dazugeben will.
4: Ja, was, ja, ich sag ja was. Also, ich, ich habe jetzt äh, im Wesentlichen eine Sammlung von äh, Argumenten gehört, äh, warum es eh nicht funktioniert. Äh, ist jetzt die Konklusion daraus, äh, dass man es äh, dann eh besser la- lässt, einfach? Oder mir, mir hätte jetzt irgendwie so das Argument äh, gefehlt, wo, also, was die eigene Positionierung ist. Also, das ist irgendwie okay, quasi okay. eine defensive ja. Argumentation, ja.
2: Die eigene Positionierung kann ja nur meine sein, denn für den cdw selber habe ich ja keine. Unsere Positionierung ist einen Monat alt. Da haben wir gesagt, da sind noch ein Haufen Probleme ungelöst. Meine Positionierung heute ist die, es funktioniert die Technik schon derart nicht, dass sich jede weitere Diskussion über gesellschaftliche Relevanz sowieso erübrigt für den Moment. Ja? Aber das ändert nichts daran, dass die gesellschaftlichen möglichen Probleme nicht adressiert werden. Und nicht, da wird, wird gar nicht drüber geredet. Also die Möglichkeiten des Tracings außerhalb des Contact Tracing, die Möglichkeit, dass jeder von uns mit dem Handy ja in Wirklichkeit ein tabloses Überwachungsgerät in der Tasche hat und dass das offenbar keinen stört. Niemand, ich kenne schon niemanden, der seine Ortungsdienste abdreht, weil er sie nicht braucht, außer ein paar Herz Geschweige denn, dass einer sein Handy abdreht, weil er es nicht braucht. Und das wird noch viel weniger diskutiert bei der App. Ist das eine Antwort?
4: Ja, ist eine Antwort, aber, ähm, ja, <lacht> also, du sagst aber trotzdem äh, wieder quasi, dass die Diskussion abgeht und, und äh, ja, ähm, wo ist der Ausschlag der Diskussion?
2: Es gibt keine, gebe ich ja ehrlich zu. Wir haben dieses Paper herausgebracht und haben uns gedacht, dass da mehr Widerhall kommt. Das kam aber keiner.
0: Hm.
2: Die, die, das Paper ist jetzt seit über einem Monat auf dem Website als, als Blog-Eintrag am c und da haben wir null Meldung zurückbekommen. Stelle ich bedauerlicherweise, ist zwar auch eine Aussage, aber eine eher unerfreuliche.
1: Wobei mein, jetzt ach, das, also meine Meinung, das Problem ist, selbst wenn die technisch ginge, man muss berücksichtigen alle Leute in Prekären Arbeitsverhältnissen. Die müssen werden ja dazu dann gezwungen zu lügen oder mit versuchen diese App mit ich weiß nicht in Alufolie wickeln oder was auch immer zu umgehen. Ich ja weil die Personen, die, die stündlich bezahlt werden, die können sich's nicht leisten, wegen einem theoretischen Verdachtsfall zu Hause zu bleiben. Und man sieht ja auch genau, wo sind die letzten äh, Fälle aufgetreten. Das waren ja alles eher prekäre Arbeitsverhältnisse,
2: wo die Leute
1: eben trotzdem hingehen müssen, um ihr Geld zu verdienen. Das
2: war das Postverteilungszentrum. Genau,
1: das war Amazon. Das sind die Schlachthöfe in Deutschland. Das heißt, es bricht dort genau das gesellschaftliche Problem auf, was sonst auch ist, dass die Leute in prekären Verhältnissen keine Rücksicht nehmen können auf solche Dinge.
2: Übrigens in Singapur genauso der Fall. In Singapur war dann der Hotspot der Wanderarbeiter. Die haben sicher alle Handys und die haben sich alle abgedreht. Ja. Also wir sehen, stellen fest, es wird, es wird über gesellschaftliche Folgen nicht wirklich diskutiert. wenn Wir ein paar Augen gerissen, dass es Ungleichheiten gibt, dass da dass, dass, dass niemand sich was überlegt hat, auch das, was die Sonne gerade gesagt hat. Und das wird generell ignoriert. Das wird, ich habe keine Reaktion dazu bekommen.
1: Gut. Gibt es sonst noch Fragen?
4: Also ich möchte noch anschließend dran kurz. Also ich meine, ähm, wenn jetzt eine zweite Welle kommen könnte oder ist auch im Raum steht, dass äh, eine andere, ein anderer Virus äh, nicht allzu ferner Zeit wieder daherkommen könnte. Ich meine, es ist ja eine Sache, die, also wo man dann quasi vorbereitet in die Diskussion einsteigen könnte. Ja. Also k- habt ihr Pläne, dass ihr zumindest eine äh, Dokumentation aufbereitet, äh, dass man sagt, okay, das nächste Mal äh, schießen wir gleich. Äh, also sind wir nicht in der Verlegenheit, dass wir jetzt quasi als, als doofe Datenschützer darstellen wollen, die immer äh, völlig... Äh, quasi realitätsfremd auf der Bremse stehen äh, und äh, keine, keine seriösen Argumente da im Petto haben. Äh. Wollt ihr noch was vorbereiten, André?
2: Ja, wir sind, halten uns was bereit. Wir dokumentieren das und äh, haben, wir haben sogar eine eigene interne Diskussion geführt, wie wir es dokumentieren und haben, haben eine eigene kleines Eckel gemacht, wo wir das alles abspeichern, hoffentlich zerstörungssicher. Wir sind der Meinung, ich habe es ja auch erwähnt, steht ja auch im Papier schon drinnen, diese App stoppt weder Corona noch irgendeinen anderen Virus, sondern wenn überhaupt nur unser Verhalten. Diese App kann uns wenn allenfalls beim Verhalten unterstützen und wir sind zu dem Schluss gekommen, bis dato tut sie das schlecht. So, dass sie möglicherweise mehr Schaden anrichtet als Gutes tut. Bis jetzt. Und stellen fest, Technik wird diskutiert, aber warum die Annahme auch in den Artikeln, wenn du sie durchforstest, die Links, die ich gesammelt habe, da steht so drinnen, die Leute nehmen es nicht an, weil, und dann steht nicht wirklich ein Grund dabei, sie misstrauen ihr. Sie misstrauen ihr, weil sie sagen, soweit ich das mitgekriegt habe, wer garantiert mir, dass mit den Daten nicht anderweitig Schindluder getrieben wird. Wie wir aus Erfahrung wissen, alles, was geht, wird gemacht. Das war der Hinweis mit der, mit der Terrorismusdatenbank. Und alles, was man den Behörden in die Hand gibt, werden sie nehmen und gegen, die, gegen uns verwenden.
1: Im Chat sind in, inzwischen zwei interessante Kommentare aufgetaucht, die, glaube ich, recht gut zueinander auch passen. Die erste ist, selbst wenn die Technologie alle Anforderungen erfüllen würde, sollten wir uns als Gesellschaft die Frage stellen, ob wir die Eigenverantwortung abgeben und Apps alles regeln lassen. Und dann äh, der zweite Eintrag, Playing the Devil's Advocate, selbst wenn die Technik, Klammer noch Klammern, nicht einwandfrei funktioniert und es menschenrechtliche Menschen und gesellschaftliche Bedenken gibt, ist die Verhinderung einiger Ansteckungen bzw. Verhinderung noch nicht eingreifenderer Restriktionen nicht eine vernünftige Abwägung.
2: Okay, gehen wir zuerst auf die zweite Frage ein. Die, man kann auch beide von der Werkwehr sowohl als auch die, 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 die Julia. Ich persönlich und wir persönlich glauben, nein, dass Apps sollen das nicht regeln. Aber es ist richtig, die Möglichkeit sich zu überlegen, wenn es hilft, wenn es egal wie gepusht es ist, da ist die Antwort immer die. Man muss wahnsinnig aufpassen, wie viel man den Herrschenden und zwar dem System, das ist jetzt nicht böse gemeint, ist kenne Verschwörungstheorie, was immer ich von meinen Rechten abgebe, egal wie zwingend die Notwendigkeit ist, es ist anschließend irrsinnig mühsam, das denen wieder abzuluxen. Und ich denke nicht daran, die in meinen privaten Daten herumstillen zu lassen. Ich halte die Gefahr, die da droht, für viel größer, als die Gefahr, dass wir vielleicht die eine oder andere Ansteckung nicht erwischen. Es geht ja nicht um Genesen. Ja? Die App heilt nicht. Die App sagt mir, dort ist möglicherweise eine Ansteckung, Nicht mehr. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Und dafür ist es mir zu wenig. Gute. Die Barbara, Barbara ja. schreibt, Servus Barbara. Deine ähm, Frage, André, du sagtest, die App sei nicht DSGVO-konform. Die Datenschutzbehörde hat sich das angeblich angeschaut und kam zum Schluss, dass sie DSGVO-konform sein. Wo liegt die Differenz? Die Differenz liegt darin, dass die DSGVO sagt, es muss eine explizite Zustimmung geben. Das heißt, innerhalb der App muss gefragt werden, wollen Sie, dass Ihre Daten getestet werden? Und dann muss man zustimmen mit einem Hackerl. Das sagt zwar so die DSKO nicht in der Form, als sie sagt explizite Zustimmung. Die österreichischen Datenschützer sagen, in dem Augenblick, wo du das runterladest, stimmst du schon zu. Da gibt es Meinungen, die sagen, nein. Und das ist halt ausjudiziert. Und in solchen Fällen geht man bis zum obersten Gerichtshof einer jeweiligen Judikatur, um das herauszufinden. Und bis dato ist sie nicht DSGVO-konform. Nur weil das unsere Datenschutzbehörde für so achtet, nicht alles was die österreichische Datenschutzbehörde oder die irische oder sonst irgendeine für in Ordnung hält, ist auch in Ordnung. Es ist einfach nicht ausjudiziert. Okay?
1: Gut, Philipp meint, in keinem anderen Land wurde eine ausreichende Durchdringung erreicht, nicht einmal in Singapur, wo die Bevölkerung sehr in Hochkomma brav ist.
2: Ja, im asiatischen Raum ist überhaupt die, Individual, die Individualidentität nicht so stark ausgeprägt. Daher haben die, 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 die Asiaten wesentlich weniger Bildungsängste mit Daten und, und Datenschutz und Datenverwendung. Nicht nur in China, auch in Japan und in Südkorea und eben auch in Singapur. Das ist richtig. In Singapur wurde die aber nicht runtergeladen, weil sie ungenau war. Sie hat nicht, technisch nicht funktioniert und 25 Prozent der Führer runtergeladen. Dann war Singapur frei. Und dann kam plötzlich aus den Wanderarbeitervierteln der große Hotspot und den hat die App überhaupt nicht gemeldet. Und dann war überhaupt der Ende der Fahnenstange. So. Mein Wissen bitte, nicht, nicht mich aus. Ich müsste doch mal ob es genauso stimmt.
0: Wo siehst du grundsätzlich die sozialen Probleme, die gesellschaftlichen Folgen, die du angesprochen hast? Weil du hast dann in deinem Referat doch mehr über technische und juristische Schwierigkeiten gesprochen. Also jetzt auch über die Corona-App im, im Spezialfall ein bisschen hinausgedacht, weil, wie du richtig sagst, beim Essen kommt der Appetit und ich glaube schon, dass wir uns in dem Bereich schon auf einige weitere Entwicklungen gefasst werden machen müssen.
2: Servus, Herbert. Ja, ich fürchte mich schon mal prophylaktisch, sagen wir mal so. Es ist, wie, wie heißt das so schön, wir werden uns noch wundern, was alles geht. Es gehen die unglaublichsten Sachen. Es gehen in Verwendung mit Ultraschall und Mikrofon und in der Hosentasche über das Handy Sachen, da wird ja ganz schlecht. Das ist zwar in Europa verboten, aber in Asien wird das angewandt. Und natürlich, wenn wir jetzt bei der Corona-App zulassen, dass das Handy zur Überwachung verwendet wird, egal wie eingezäunt und wie abgeschirmt und wie gesetzlich es ist, eine schiefe Bahn, auf die wir uns bewegen und die sehr rutschig ist. Und ich halte das, ich persönlich halte das für grundsätzlich gefährlich. Ich bin der Meinung, dass man sowas gar nicht andenken sollte, weil das demokratiepolitisch nicht beherrschbar ist. Ich habe zumindest in meinen Diskussionen und in allen Dingen, die wir äh, so diskutiert und veranstaltet haben, noch keinen Ansatz gefunden, wo man derartige Dinge verwenden kann und die Grundrechte nicht in Gefahr bringt. Weil das Grundrecht sagt, ich habe meinen Anrecht auf Privatsphäre und das heißt, dass die Herrschenden nicht wissen, wo ich bin, es sei denn, es muss gesetzlich so sein und das ist gesetzlich genau definiert und ein ganz ein schmaler Bereich. Wenn wir die jetzt wahllos ausweiten mit Hilfe von Überwachung auf 24 und 7 und das begründen mit einer Pandemie, hm, ich halte das für bedenklich. Ich halte das wirklich für, wenn das deine, deine Frage war, ich habe aber keine Lösung dafür, gebe ich auch zu. Und es ist noch nicht sehr diskutiert worden.
3: André, danke für deine ähm, Ausführungen. Darf ich noch eine Frage stellen? Und zwar habt ihr euch auch angeschaut, ähm, App-unabhängige Tracing-Technologien. Also man versucht es ja über eine App ähm, auszurollen, weil das Device schon sehr verbreitet ist. Aber ähm, es wäre auch denkbar, dass man ein Bluetooth-Device, das sehr klein ist, mit Arduino-Technologie, wie auch immer, man sich mit, mit sich herumträgt, dass er also keine Verbindung ins Internet hat, nur wiederum mit ähnlichen Devices sich austauscht und Bacons ähm, teilt. Und ähm, einmal in der Woche halte ich das oder öfter halte ich sozusagen einen QR-Code mit oder lasse dieses Device pfeifen ähm, und das wird von einer Webseite dann gehört und dann sehe ich dort, ich bin in der Nähe einer Person gewesen, die jetzt eben erkrankt ist oder nicht. Also völlig entkoppelt von der großen Infrastruktur, wo ich die Technik noch stärker in der Hand habe. Habt ihr euch solche Ansätze angeschaut oder kennt ihr solche? Ich habe ein bisschen recherchiert, es liegt ja auf der Hand, das vielleicht auch so zu machen. Ich ähm, weiß aber nicht, ob es da ein Land gibt, das das versucht auszurollen.
2: Meines Wissens gibt es keine, ich habe sie angeführt, die Bluetooth-Dongles, weil wir uns das angeschaut haben und das ändert nichts am Konzept. Äh, irgendwann musst du es zentral sammeln in irgendeiner Form und irgendwann musst du die, äh, wenn ein Nachweis gegeben ist, die, die Möglichkeit der Datenverknüpfung, sagen wir mal so formuliert, wenn die das wirklich nur auf Kontakt bezieht und der Dongle nichts anders tut, dann klingt das ganz harmlos. Der Dongle ist aber auf mich mit mir verbunden. Den kleinen Iger gibt es irgendwo in der Datenbank und der hat ein Handy und von dem kann man auch andere Bewegungsdaten absaugen. Und wenn man die jetzt mit dem Dongle Cross-Referenz... Also es ist dahinter, die ganze Technik, die dahinter steht, ist ja nach wie vor dieselbe. Wie ich die Daten sammle, ob auf einem Bluetooth-Dongle oder auf einem Bluetooth-Handy, ist für die Gefahr des Datenmissbrauches dahinter im Backoffice völlig Latte. Zumindest war das unser Eindruck. Wir haben nichts gefunden technisch, wo wir sagen hätten können, ah, das ist mal was Neues, das ist sicher. Es gibt de facto, wenn du es hart auf hart nimmst, es gibt keine anonymisierten Daten am Ende des Tages. Und wenn sie wirklich anonymisiert sind, dann sind sie für den Einzelfall nicht, aus, nicht anwendbar. Da haben die Leute ihre Stochastikvorlesung nicht ordentlich verinnerlicht. Ja? Die Stochastik sagt, keine Rückschlüsse auf Einzelfälle, dafür Aussagen über Gesamtaussagen. Und Einzelfälle, wenn das, das geht alles nicht. Es gibt de facto keine Anonymisierung. Das ist jetzt sehr hart formuliert. Ja? Dann gibt es auch diese Denonymisierung oder was auch immer. Aber das muss man alles gesetzlich abdecken und auf gut Willen vertrauen und darauf vertrauen, dass nicht irgendwelche bösen Jungs dahinterstehen und irgendwelche Sachen machen, die man dann wieder nicht
3: will. Ich würde eben dafür danke ja also ich teile den Einschätzung und ich würde aber dafür plädieren, dass wir uns diese Schlüsselanhänger-Geschichte ja Vicky schreibt es ja auch da gab es eine Diskussion, dass wir uns darauf vorbereiten, dass wenn das jetzt nicht klappt und es eine zweite und dritte Welle gibt und das nicht funktioniert hat, dass dann eben ähm, nicht verordnet wird, solche Schlüsselanhänger mit uns herumzutragen, dass wir gut argumentieren können, warum das das Problem nicht löst. Also ich sehe schon gewisse ähm, technologische Verbesserungen, auch in der Anonymisierung, was das aber nicht schafft, der Schlüsselanhänger ist, der gesellschaftliche Druck, dass du ihn haben musst und ihn vielleicht auch deinem Arbeitgeber oder wen immer auf den Tisch legen musst, der das dann eben auf den Knopf drückt und dann pfeift der und der sieht, wo du dann warst. Ja, also du, hat, du trägst dann mit dir erst recht so ein Teil herum, auch wenn das Smartphone das natürlich längst schon tut. Ja, danke.
2: Ja, wir sehen das zum Beispiel einer der größten Problembereiche. Der Zähler- ja. der Zähler- ja.
5: Philipp? Ja, ähm, ich wollte was sagen zu der Geschichte mit der Anonymisierung. Das Sammeln der Daten, ähm, wer mit wem zusammen ist, halte ich für anonym möglich, ähm, indem die Sachen nur lokal bleiben und so weiter und so weiter. Aber dann kommt der Punkt, dass einer von den Leuten krank wird. Oder ja, war ja der Punkt, krank zu werden. Äh, wenn ist, jemand dann kann er einen Denial-of-Service-Angriff starten, wenn er das fälschlich behauptet. Das heißt, man muss in dem Augenblick jetzt irgendwie verifizieren, derjenige, der krank wird, muss mit seiner Identität bekannt sein, damit belegt werden kann, der ist wirklich krank und der versucht nicht gerade eine Firma zu sabotieren, indem er doch ganz viele Kontakte gesammelt hat und jetzt behauptet, krank zu sein. Das heißt... In dem Augenblick, wo eine Erkrankung passiert, platzt die Anonymisierung in jedem Land, auch wenn es noch genial ist. Es ist nicht machbar. Ansonsten hast du nämlich die Trolle, die da rumlaufen und behaupten, ich bin krank und jetzt müssen alle zu Hause bleiben. Vollkommen ungeklärt ist dabei, ob die Meldung auf meinem Handy, dass ich Kontakt hatte, eigentlich als Krankschreibung im Sinne vom Arbeitsrecht zu werden ist. Deshalb das heißt, habe ich das Recht, zu Hause zu bleiben. Wer zahlt eigentlich ähm, mein Gehalt? Nur weil ich da auf meinem Handy eine Meldung bekommen habe, ich soll in Quarantäne gehen. Der Arbeitgeber wird sagen, jetzt, okay, nimmst du Urlaub, wenn du noch hast. Also vollkommen ungeklärt, wie der rechtliche Status einer solchen Warnmeldung im Sinne des Arbeitsrechts ist. Das war es von Gut. meiner Seite.
2: Immer, immer danke, Philipp. Und du hast natürlich völlig recht und immer wieder kommt der Punkt, spätestens dann, wenn es eine Identifizierung geben muss, weil es einen Kranken gibt und man herausfinden muss, wen er angesteckt haben könnte, spätestens zu diesem Zeitpunkt fällt die Anonymisierung. Das geht gar nicht anders. Und da habe ich schwere grundsätzliche Bedenken, dass das nicht irgendeinem Missbrauch zu Opfer fallen wird. Früher oder später ist angesagt, dass damit irgendeine Schweinerei getrieben wird. Das geht gar nicht anders. Aber das ist meine private Meinung. Ich traue der Menschheit.
0: Naja, bei der österreichischen App ist, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe, das tatsächlich relativ sauber gelöst mit der Anonymisierung. Weil es werden ja keine Daten zentral erfasst und es wird zentral nur ein Key erfasst. Aber nicht zu welchem Handy dieser Key gehört, beziehungsweise zu welchem Benutzer, welcher Benutzerin, Äh, sondern es werden beim Abgleich die Daten, alle Daten, immer an alle Mobiles gesendet und die App selbst sucht heraus, ob sie involviert ist oder nicht. Also das ist relativ geschickt gelöst. Das ist relativ
2: gelöst, aber hintenherum kann ich immer noch feststellen, wer am wo
5: mit lebt, weil sonst funktioniert es nicht. Die Krankmeldung geht nicht anonym, Herbert. In dem Augenblick, wo du dich krank brauchst du eine Bestätigung von irgendeinem Amtsarzt oder irgendwas.
0: Die Krankmeldung, ja, das stimmt.
2: Ja. Also nachdem ja der Effekt einer, einer dieser, eine Krankmeldung sein soll, sollte sich ja äh, Quarantänen, damit du nicht weiter ansteckst. Wie gesagt, spätestens dann fällt die Anonymisierung. Gut, wir sind jetzt eine gute Stunde unterwegs. Ich denke mir. Ja. Es war gar nicht so schlimm, ich habe mir <lacht> das nicht schlimmer vorgestellt, so in Nirwana von irgendwo. So, danke an alle Beteiligten auch für die Diskussion, war sehr spannend, wir haben auch noch gelernt. Äh, danke dir, Sonja.
1: Ja, dann danke ich dir, André. Es ist äh, unter geteilte Notizen bei Lightning Talks und Ankündigungen Creative Commons Chapter Gründung eingetragen. Meldet sich da jemand zu Wort oder soll ich die Seite nur aufmachen und es vorlesen?
4: Ich äh, melde mich zu Wort.
1: Dann der Stage is yours.
4: Danke sehr. Ganz kurz. Ähm, Creative Commons International hat einen Reorganisationsprozess durchgemacht die letzten zwei Jahre. Und das bisherige Setup, das quasi eine oder zwei Organisationen für für ein Land äh, Creative Commons vertreten haben, äh, wurde aufgelöst. Und äh, es kann jetzt jede Einzelperson oder auch eine juristische Person Mitglied werden bei Creative Commons. Und äh, die sollen dann quasi ein nationales äh, Chapter gründen. Und äh, der Roland Alton Scheidel, der, ich glaube, 15 Jahre den Public Lead gemacht hat, also eigentlich von Anfang an, und ich. Ich habe jetzt die letzten Jahre den Legal Lead gemacht, wir wollen jetzt ein Austrian Chapter gründen von Creative Commons und laden dazu herzlich ein. Also das, was wir besonders natürlich verfolgen wollen, ist die Urheberrechtsreform, die gerade im Gange ist. Das war auch das, worauf wir unsere Arbeit in den letzten Jahren konzentriert haben, dass wir beim Justizministerium Eingaben gemacht haben. und Beratungen äh, von von Menschen, die an an der Verwendung der Creative Commons Lizenzen interessiert waren und da Spezialfragen hatten, das war eben die Haupttätigkeit. Wir sind aber natürlich offen für äh, andere Aktivitäten. Wie die Ankündigung schon, äh, wie die Sonne schon gesagt hat, äh, die Datum ist der 17. Juni um 19 Uhr und das steht auf der URL der creativecommons.at und dort ist auch die URL für den Chat zu finden. Wir würden uns freuen, wenn Sie teilnehmen, Sie können uns auch uns vorher via E-Mail kontaktieren und nach im Detail nachfragen, worum es gehen soll oder Vorschläge machen. Oder einfach gern äh, die Teilnahme ankündigen. Da würden man uns freuen, wenn wir da äh, vorher schon was hören. Wenn wer Fragen hat dazu ad hoc, äh, kann ich gern was sagen. Sonst freue ich mich am 17. Juni vielleicht äh, die eine oder den anderen im Chat zu treffen.
3: Ja, vielleicht noch kurz ergänzen, warum wir das auch für wichtig halten. Erstens, dass wir besser In der internationalen Community auch sichtbar sind. Und ähm, es gibt dann doch immer wieder die Notwendigkeit, auch Stellungnahmen abzugeben zum Thema Urheberrecht und Ähnlichem. Und da ist es einfach gut, wenn wir gestärkt uns als Chapter präsentieren können. Ähm, Und hier wäre es gut, wenn wir zumindest eine Handvoll Leute hätten, die das österreichische Chapter stützen. Vielleicht auch fragt mal herum oder wenn ihr ähm, Personen, die sich mit Urheberrecht beschäftigen, ähm, kennt, Ähm, ob sie nicht Lust hätten, ein paar Jahre hier aktiv sich mit einzubringen. Danke. Danke. Ciao.
1: Gut. Dann gibt es noch weitere Lightning Talks oder Ankündigungen. Schauen wir noch einmal. Gut, es gibt die Frage im Chat, was ist ein CC Chapter und was hat der für eine Rolle im cc
4: Also Chapter ist einfach eine eine Ländervertretung und ähm, es ist so, dass das äh, relativ informell ist. Also äh, es muss ein Head gewählt werden und ähm, diese Person muss auch persönlich Mitglied sein bei Creative Commons. Ähm, Das funktioniert so, dass man einen einen Voucher bekommen muss von zwei bestehenden Mitgliedern, quasi so ein, ein, ein Vertrauenssystem. Und ähm, wenn man aber sonst beim Chapter dabei sein möchte, muss man kein Mitglied sein von Creative Commons. Es braucht noch eine zweite Person, die äh, vom Chapter gewählt wird, die auch ein Mitglied äh, von Creative Commons International sein muss. Und diese Person, die zweite Person, äh, soll auch zur Verfügung stehen im internationalen Netzwerk. Und äh, ich meine, das ist äh, relativ äh, lose organisiert. Da gibt es zu bestimmten Themenstellungen Mailinglisten äh, und Diskussionsforen. Da kann man sich einbringen. Äh, Im Prinzip ist es aber so, dass Creative Commons eigentlich... ähm, Also es ist nicht so, dass es eine große äh, demokratisch organisierte Weltorganisation gibt. Äh, Das ist alles eher informell, beziehungsweise steht auch eine Stiftung und eine Unternehmung dahinter.
1: Dann gibt es aktuell im Chat nichts weiteres und es gibt auch keine neuen Eintragungen unter Lightning Talks und Ankündigungen. Das heißt, ich würde sagen, vielen herzlichen Dank an André und alle Teilnehmenden. Der 48. Netzpolitische Abend findet am 10. September statt. Und ich freue mich schon darauf, euch im Meta-Lab dann wiederzusehen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich wünsche allen einen schönen Sommer bis im Herbst.
0: Sie hörten Mitschnitte vom Netzpolitischen Abend AT. Details und Programmvorschau im Internet unter netzpolitischerabend.wordpress.com Gestaltung
3: der Sendung Herbert Gnauer